0: 大家好，我是小主播吉淑欣，我继续来给你讲《中华上下五千年》。女皇武则天，武则天本来是唐太宗宫里的才人， 1 4岁开始服侍唐太宗。唐太宗驾崩后，按唐朝后宫规矩，武则天应该被送到感业寺出家为尼。但唐太宗李治在当太子时就对武则天有爱慕之意，所以继位后又将她从感业寺召回宫中，并封为昭仪。武则天才貌双全，又善弄权术，深得唐高宗宠爱。六百五十二年，武则天生下皇子李弘。四年又生下一位公主，有皇帝宠幸，加之母凭子贵，她在宫中的地位无人能及。武则天很有野心，不达的目的是不罢休。在后宫中，对武则天有威胁的只有王皇后和萧淑妃二人，但论谋略，他们二人远远不是武则天的对手。为了得到掌管后宫的权利，武则天不惜掐死自己的亲生女儿，嫁祸给王皇后。于是，唐高宗打算废掉王皇后，立武则天为后。废后立新这件事，遭到了以褚遂良、长孙无忌为首的元老大臣的反对。武则天则私下拉拢了一批大臣。他们是以许敬宗、李义府、李勋为首的新贵族，在唐高宗面前大力支持武则天当皇后。经过多次周旋之后，唐高宗将反对立武则天为后的大臣褚遂良逐出朝廷，并于655年冬天废黜王皇后。下诏立武则天为皇后。自此以后，武则天使出她那精于权谋的手段，开始铲除异己，废黜或诛杀了很多先朝大臣，并将自己的心腹大臣许敬宗、李义府等人提拔到宰相的要职上。后来，唐高宗生了一场病。武则天趁机将朝政掌控在自己手中，她凭借自己的聪慧，将朝政处理的井井有条，展现出远高于唐高宗的理政能力，从而在大臣们心目中树立了很高的威信。当时，大臣们把唐高宗和武则天并称为“二圣”。683年12月，唐高宗去世，武则天让太子李显继位，即唐中宗。但依照唐高宗的遗诏，军国大务依然由太后武则天裁决。684年2月，唐中宗想擢升国丈韦玄真为侍中，辅佐朝政。这种自作主张、夺权主政的行为激怒了武则天，武则天因此将唐中宗废为庐陵王，改立他的四儿子李旦为帝，即唐睿宗。但唐睿宗这个皇帝也只是一个摆设，朝中一切事物仍由武则天掌控。690年，野心膨胀的武则天废了唐睿宗，改国号为周，自称圣神皇帝，成为中国历史上唯一的一位女皇帝。这时，她已是67岁高龄。武则天称帝以后，非常重视发掘人才，采取了很多措施，广纳贤士，例如。各地官员可以不论官阶去推荐人才，也可以毛遂自荐。受举荐之人若确实有才，会立刻得到重用。另外，武则天还改革陈旧的科举制度，为显示其对人才的重视，她还首创了殿试。此外，她还开创了对。武举人的选拔，在他当政时期，人才济济，不逊于贞观时期。李昭德、苏良嗣、狄仁杰、姚崇都是武则天选拔出来的宰相，他们都是历史上有名的贤相。在经济上，武则天提出。薄赋敛、西干戈、省力役等主张，以保障农时。在其执政的半个世纪中，社会经济快速发展，户口数永辉三年为380万户。到武则天退位的神龙元年，增长到615万户。在武则天的帝王生涯中，她也不可避免的存在一些缺陷和不足，尤其是在晚年，武则天大修佛寺宫殿，生活日益奢侈，政治日渐腐败，他任用了。贪赃枉法的酷吏去镇压动乱，致使一些无辜臣民被滥杀。705年，武则天病危，宰相张柬之、崔玄伟以及众多文物官员率禁军入宫，在他们的逼迫下，武则天退位。庐陵王李显复位，恢复国号为唐。同年十一月，武则天病逝。武则天是中国历史上唯一的女皇帝。唐中宗为其上尊号为“则天大圣皇帝”。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。